0: ¿Cómo nos percibimos nosotros, cada uno de nosotros, ustedes también amigos? ¿En qué clase social se identifica? No? Fácil, a lo mejor unos 8 de cada 10 mencionarían en dónde te consideras. Y todos vamos a decir, ah, pues en la clase media.
1: Los números del INEGI y del CONEVAL nos arrojan lo siguiente. El 1.7% de la población en México es rica. Tiene solvencia económica y no tiene preocupaciones de dinero. El 39.2% de la población Resultó salir en clase media uh -huh. Tiene suficiente Para mantener un estatus Y un nivel de vida Número que preocupa 59.1% de la población Salió en pobreza o clase baja sí. Ese número tiene algunas semanas que uh -huh. salió Lo publicó el Coneval sí. Donde nos indica que la pobreza de México Está en ese nivel
0: Una cosa es lo que te mide O no se sé, mide ya con datos duros Específicos que hacen las instituciones Pero otra es lo que uno cree Estamos en otro boleto podcast, él es Rodrigo, yo soy Yvette y ya estamos listos para presentarte un nuevo episodio. Si es la primera vez que nos ves, estás en YouTube, por favor no se te olvide suscribirte aquí abajo en el botón y darle un like a este video si es que te gusta. Si nos estás escuchando por alguna de las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, TuneIn o iHeartRadio Radio y algunas otras más, también puedes darle en seguir para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Así que si estás listo, comenzamos. Bienvenido a un nuevo episodio de otro boleto podcast.
1: Episodio 20. Las clases sociales. ¿Te identificas en alguna?
0: ¿Has escuchado mencionar cosas como el índice de pobreza? ¿Te has preguntado en qué consisten las clases sociales? ¿Alguna vez te has definido a ti mismo como dentro de alguna clase social? ¿O jamás te ha pasado por la cabeza? Si ahorita una encuesta te preguntara, ¿en qué clase social se ubica usted? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sabes qué toman en cuenta los organismos para definir los parámetros de clasificación de clases sociales? Las clases sociales son un tipo de clasificación socioeconómica empleada para establecer los grupos en los que se divide la sociedad, tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos.
1: La estratificación de las clases sociales surgió a partir de la revolución industrial, de allí que sea un término de uso común en los países industrializados modernos.
0: Las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según una serie de criterios compartidos con respecto a lo social y económico como riqueza, ingresos monetarios, ocupación laboral, acceso a la educación, poder político, poder adquisitivo, creencias, valores, hábitos de consumo, entre otros.
1: Partiendo de estos criterios se establecen las clases sociales se evidencian las diferencias y similitudes que existen entre los individuos, así como las oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y escalar de una clase social a otra.
0: Las clases sociales permiten que las personas se puedan movilizar de una clase a otra según sus capacidades y aciertos para superarse o desaciertos para perder recursos económicos.
1: En este sentido, las clases sociales determinan tanto la situación socioeconómica de una sociedad como de un país, porque permite analizar cómo es la distribución económica y su alcance entre los ciudadanos. De allí que se ha establecido una clasificación de las clases sociales como clase alta, clase media y clase baja.
0: Tipos de clases sociales
1: Clase alta La clase alta está conformada por aquellas personas que obtienen ingresos económicos superiores a lo estimado.
0: Clase media la clase media es la más extendida y predominante en la sociedad. Hay quienes la subdividen en la clase media alta y clase media baja, según el nivel de educación y los ingresos de los individuos.
1: Clase baja. La clase baja está compuesta por las personas que carecen de recursos económicos para acceder a diversos bienes y servicios básicos, acceder a la educación y cosear una alimentación sana y balanceada. Amigos, pues el tema que vamos a ver de hoy es muy interesante porque todos hemos escuchado y no creo que haya uno de ustedes que no haya escuchado hablar de las famosas clases sociales. Este interés nos los despertó un reporte que tuvimos hace poquito en México propiamente donde nos decía que el nivel de pobreza había crecido y que la clase media se estaba estancando y que las clases altas estaban siendo pocas, pero realmente eso no nos dice mucho. Nosotros no sabemos nunca realmente qué, cuál es la necesidad para las clases medias, en qué consiste cada clase media, este, cuáles son los parámetros, quién lo define, si hay parámetros internacionales, son parámetros nacionales, quién define si es una clase u otra. Bueno, pues existen organismos internacionales, existen organismos locales o de cada país que definen quién pertenece a determinada clase o de tal lugar a tal lugar es de determinada clase, o de aquí para arriba es de clase alta, etcétera. Pero en términos generales, todo esto se divide solamente en tres clases, ¿no? Pero eso se supone que todos deberíamos estar pues, bien definidos de cómo se, se mide eso, ¿no? Al hacer esta investigación, me encontré con que hay una discrepancia muy grande en algunas cosas. Una de ellas es, ¿no es lo mismo las clases sociales en un país del primer mundo que en un país de tercer mundo o de Latinoamérica? Por ejemplo, México. ¿No? Uh -huh. esa es la primera gran diferencia o notable que podemos encontrar en esta situación la otra es que también hay diferentes institutos y organizaciones que lo hacen lo miren o lo determinan entonces hay discrepancia entre uno y el otro unos dicen una cosa otros dicen otra cosa y al final como que no tenemos muy claro cuál es el parámetro por ejemplo si yo quiero dejar de ser pobre y quiero pertenecer a la clase social media ¿Con qué instituto me voy a basar? Como para decir, bueno, a partir de aquí, yo ya soy clase media, ¿no? Y a partir de acá, si yo gano esto y hago esto, voy a ser clase media. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que me dice la OGRE, otra cosa es lo que me dice el CONEVAL, otra cosa es lo que me dice el INEGI. Entonces, realmente esas instituciones están hablando de cosas diferentes, que a mí me hacen confundirme un poquito.
0: Como que no se ponen no de acuerdo, ¿verdad? ¿no? Cada quien tiene su... Su librito, como dicen.
1: Así, es su librito mm. y su propia medición. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es precisamente tratar de desmenuzar un poco qué está su sucediendo mm. en nuestro entorno México, que es el que conocemos, pero que probablemente, o muy probablemente, también esté sucediendo en Latinoamérica o en algunos otros países del Tercer Mundo.
0: Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba otro boleto podcast y en twitter arroba otro boleto pod
1: y bien amigos Ibet, ¿qué te parece si pasamos a ver cómo están las clases sociales en México? Uh -huh. los números del INEGI y del Coneval nos arrojan lo siguiente el 1.7% de la población en México es rica tiene solvencia económica y no tiene preocupaciones de dinero el 39.2% de la población resultó salir en clase media uh -huh. tiene suficiente para mantener un estatus y un nivel de vida número que preocupa 59.1% de la población salió en pobreza o clase baja
0: y ese número acaban de publicarlo ¿no? ¿Sí? apenas hace unas semanas ese
1: número tiene algunas semanas que salió uh -huh. lo publicó el Coneval sí. donde nos indica que la pobreza en México está en ese nivel y subdivide el nivel de pobreza o de clase baja uh -huh. en varias este, eh, fracciones, pero la más eh, llamativa es que el 43.9% de la población está en pobreza. ¿Qué significa pobreza? Lo vamos a ver más adelante, pero pues no tienen a veces mucho rango de maniobra de, para comprar cosas de cosas, de básicas, cosas básicas. ¿no? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Dentro de ese 43% de la población, lo más preocupante es que más de la mitad está viviendo uh -huh con lo mínimo indispensable. ¿Qué es lo mínimo indispensable? Pues comida, vestido y un lugar donde vivir.
0: Techo. Ajá. Techo.
1: Pero al final, ahorita lo vamos a ver más adelante, es muy poco. ¿no? Esos son los números que tenemos en México. No me extrañaría para nada que estuvieran muy ligados a lo que sucede en Latinoamérica y también en los países del tercer mundo a nivel mundial. Y es una situación como que nos sirve para ver en dónde estamos ubicados.
0: Claro, siempre es importante saber... Yo siempre soy de la idea como de que donde te vayas a parar hay que observar el mapa. Antes de que existieran los mapas electrónicos, antes comprábamos nuestros mapas en papel, <ríe> y a mí me gustaba mucho, y yo creo que a ti también, ver dónde estás parado. Bueno, hagan de cuenta que esa misma analogía, pero ubicada, ubicada hacia la cuestión eh, socioeconómica que nos rodea. Es bueno saberla, es bueno saber en dónde estamos, cómo se está moviendo nuestro país en este caso, y eh, porque mientras más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar.
1: Y es que tenemos que partir de un lugar para saber de qué estamos hablando. Realmente dónde está ubicada la información que les vamos a mencionar. Bueno, pues aquí cuando hablemos hablamos de clase rica, sabemos de qué porción de la población estamos hablando. Cuando estamos hablando de clase media, sabemos de qué porción de la población. Y cuando hablemos de pobreza, pues sabemos de qué porción de la población estamos hablando. ¿no? Y bueno, hace ratito les mencioné que había discrepancias entre los parámetros que se utilizaban para medir las clases sociales. Y por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención todo lo de la clase media. ¿Por qué? Porque es la clase que más tiene discrepancia en cuáles son los indicadores que te hacen pertenecer o no pertenecer a esa clase media. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué nos dice el INEGI? El INEGI nos dice que una familia de clase media debe de contar con una computadora. Uh -huh. No, no sé de cuál, pero una computadora. Gastar más de cuatro mil pesos de comidas fuera del hogar, ese es un rubro que a mí me llamó mucho la atención <ríe> sí. porque eh, están metiendo eh, en pertenecer a la clase media como la el gusto por salir a comer o invertir en comida preparada, que sí lo entiendo yo. Por ejemplo, ahorita con la pandemia a lo mejor pides este a una aplicación a domicilio, ¿no? A domicilio, ¿no? ¿no? Ajá. Pero gastar más de cuatro mil pesos en comidas fuera del hogar. O sea, ir a un restaurante cada dos veces a la semana o voy a restaurantes de, de menor costo cinco o seis veces. Pues mira, o lo que lo pasa es que el también si
0: tienes una familia, sales con uh -huh. papá, mamá, hijos a una comida un domingo, pues sí ya te aventaste un buen pedazo de esos cuatro mil. O sea, ya. Sí,
1: pero a lo que voy es, pues hay restaurantes de cien pesos y hay restaurantes de dos mil pesos. Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me suena así como que discrepante esa, esa uh -huh. medida, se me hace que es una medida, bueno, que es un gasto como que yo lo pondría como para diversión tal vez, ¿no? Como cuatro mil pesos de diversión, aunque ahí menciona que te gastas en la comida. ¿Cómo? También podría ser, porque no hay información al respecto, también podría ser de que la persona que sale a trabajar tiene que comer en la calle, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. y no regresa a su casa. Entonces tiene que pagar, ya sabes, ¿no? La clásica fonda o el ah, Aunque sean los
0: taquitos de Doña, los taquitos Doña Pelos. De daño, ¿sí? No,
1: las quesadillas de Doña a Pelos. Ah, las quesadillas de Doña Pelos. <risa>
0: también <risa> las es un Pelos. presupuesto, sí.
1: Este, es un presupuesto. Entonces a lo mejor eso está implícito en ese gasto, ¿no? Uh -huh. Es algo que no sabemos. Por eso les digo que hay información, pues, a cuenta gotas. Al menos una persona de la familia tiene trabajo estable con contrato en una empresa. Ese es un punto que a mí también me llamó la atención. Uh -huh. Porque... Déjenme decirles que el INEGI es el órgano regulador mexicano, nada más, ¿eh? es la institución local, por así decirlo. ¿Te fijas aquí? Nosotros que intentamos que la gente se aviente a emprender o que decida poner un negocio propio y todo. En la clase media, como que excluyen a esas personas porque el requerimiento dice que tienes que tener un trabajo estable con contrato en una empresa. Pues a menos de que sea tu empresa, pues si tú tienes un negocio propio, pues no, no, entras te estás, no entras ahí, no te estás dando con, eh, trabajo estable a ti mismo por medio de tu propia empresa, que sí sí sucede eso cuando creces más, pero al principio no sucede. Entonces, si ya no tienes eso, ya no puedes pertenecer a la clase media. o okay. qué Me queda claro que sí puedes pertenecer, pero el tema ahí es que como que es muy puntual el que seas empleado de una empresa, que estés con bajo contrato. Y lo que yo entiendo ahí es que tengas una estabilidad, ¿no? Que tengas una seguridad aparente de que ese, esa empresa o ese ingreso no lo vas a perder el día de mañana, sino que tienes cierta estabilidad en el trabajo. Que si haces bien tu trabajo no te van a despedir. Pero eso yo creo que es a lo que se refiere a ese punto. Bien. La cabeza del hogar, o sea, la persona que lleva o tiene la carga económica en el hogar, debe de contar con estudios de nivel medio superior. Fíjate bien. Entonces los, las personas que no tienen estudios de nivel medio superior pero que han logrado tener un trabajo estable y tener cierto ingreso económico, no, ¿entonces no pertenecen a la clase media? ¿O cómo? Pues según
0: el INEGI, según no. Según el ¿verdad? INEGI, no. Uh
1: -huh. Entonces, es, es, es discrepante, ¿no? Porque se me hace como muy tajante como decir, si no tienes estudios de nivel superior, no puedes pertenecer a la clase media. Está bien, eso dice el INEGI, ¿no? Uh -huh. Los hijos asisten a una escuela pública. Fíjate bien, entonces sería por lo los hijos por lo menos asisten a una escuela pública o si asisten a una escuela privada ya no pueden ser clase media, ya son entonces de la clase alta o como cuál es el parámetro, ¿te fijas? bueno, eso nos dice el Inegi pero ahí les va a otro punto de vista ahora de una organización mundial ¿qué dice a nivel mundial? por ejemplo, la OCDE, se va por el lado económico la OCDE dice que debes de percibir una familia de 4 mil dólares al mes que son 20, 000, alrededor de 20 mil pesos mexicanos, ¿no? para ubicarnos en México en ese sentido. Dice que si tú percibes menos de 375 dólares al mes, o sea, 7 mil pesos mexicanos, estás en pobreza. Por ahí hay otra información un poco confusa. Dice que si tú percibes entre 5 mil y 7,500 pesos mexicanos, lo que son 250 y 375 dólares por persona Ajá. o integrante de la familia, eso te hace ser clase media. Lo que yo entiendo ahí, porque no se ha escrito, es que si tú eres una familia de dos personas y entre los dos o cada uno de ellos gana entre 5 mil y 7 mil 500 pesos, entonces ya eres clase media. Porque acá arriba hablábamos de que era una, una familia de cuatro personas, ¿no? por uh -huh. eso decía los 20 mil pesos. Sí. Entonces, a pesar de que no dicen claramente esa situación, pero si pues, una familia de dos, por ejemplo, eh, una pareja que no es sin hijos. Mil. Podrían ser 10 mil, uh -huh. de 10 mil a 15 mil pesos, ¿no? Que lo que sería el, el, el ingreso entre los dos. Uh -huh. Se pueden considerar una clase media. En términos generales, después de haber hablado de, de las cuestiones económicas, dice que un parámetro más cercano para medir la clase media es que tengas alimentación suficiente y de calidad. Que puedas pagar vestido, o sea, vestido y sustento, ¿tenías? Uh -huh. Que puedas pagar tus gastos de transportación. No habla de si es un auto propio. Lo
0: que te iba a decir. O, que está considerado ahí, Exactamente.
1: No dice sabe? si tienes un auto propio. dos autos propios. O te viajas en un taxi. O viajas en sistema de transporte colectivo. Ajá. No dice. Simplemente okay. que tengas los medios suficientes económicos para poderte transportar. Ajá. Económicos. eh. Que puedas pagar la educación propia y de los hijos. O de los codependientes económicos. Que tengas un hogar. Tampoco dice si es un hogar rentado o un hogar propio, pero que tengas la solvencia para pagar un hogar con todos los servicios. Que seas capaz, y aquí es donde entra el punto medular de esta información, que seas capaz de tener un sistema de ahorro que puedas ahorrar.
0: Ándale.
1: Y ahí muchos van a decir, a ver, espérame, es que yo no puedo ahorrar si apenas me alcanza para vivir.
0: Pero cuenta, por ejemplo, una monedita de 5 pesos o no pues, porque eso es ahorro no también sí ahora
1: qué clase de ahorro no pero puedes ahorrar cinco pesos diarios o cinco pesos al mes ya es muy diferente
0: no has visto que existen unos planes de ahorro que luego andan no 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 bueno esas son aparte no que había eh, digo en internet luego existen dice ahorra este año ya sabes no que salen un chorro de hacks Ajá. y esas cosas y dice, el día uno ahorras un peso, el día dos ahorras dos pesos, el día tres, así del año, sí, son sí, 360 y sí. Uh -huh. Y al final lograste un monto porque todos los días ibas a... ¿Te acuerdas
1: qué cantidad de era? Porque sí lo vi, pero no recuerdo. Pero el chiste es que como seis múltiplos, uh -huh. pues vas ahorrando bastante dinero. ¿no? Ese
0: también contaría, ¿no?
1: Sí, sí cuentan. <risa> Ahí lo que me preocupa de esa situación es que, digo, yo estoy hablando de México nada más, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas personas percibiendo esa cantidad de dinero realmente son capaces de ahorrar? Y además, sacrificando que son capaces de ahorrar, ¿sí? Uh -huh. Sacrificando un vestido, eh, tipo de transporte... Es que en teoría no deberías de sacrificar nada. O sea, debes de satisfacer
0: uh -huh. todo y aparte ahorrar. Tener
1: una capacidad de ahorro, uh -huh. ¿sí? Y ahí viene la otra.
0: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic... Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play.
1: Dice que debes de tener dinero disponible para diversión y ocio, abierto así como tal. Uh -huh. ¿Qué es diversión y ocio? Pues puede ser un viaje a, no sé, a un balneario, uh -huh. puede ser un viaje al parque, puede ser un viaje a Europa... Este, pues, este, si tengo con mi caso, si me gusta tocar un instrumento, pues ser capaz de comprar mi instrumento y las necesidades del instrumento. Este, si a ti te gusta eh, salir a tomar la copa en la noche, pues tener dinero para poder hacer eso. Y ahí es donde dices, ya hablando propiamente de la clase media, pues si es clase media, es si te alcanza o no te alcanza para el ahorro y la diversión del ocio. Eso es lo que dice el AUTE y esos son los parámetros económicos. ¿no? Ahora. Como mencioné hace ratito, pues enfoqué mucho la situación a la clase media porque es lo que más me llamó la atención de los parámetros que fija eh, las instituciones y las organizaciones para hacer clase media.
0: Fíjate que hay algo interesante aquí dentro de todo esto que estás tocando, Rodrigo, que yo creo que tiene que ver mucho con percepción. ¿Cómo nos percibimos? nosotros, cada uno de nosotros, ustedes también, amigos, en qué clase social se identifican, ¿no? O sea, ¿dónde? Y va, está muy fácil saber, yo creo que fácil, eh, un gran porcentaje de cada diez, a lo mejor unos ocho de cada diez, mencionarían, como preguntábamos al principio, ¿en dónde te consideras? Y todos vamos a decir, ah, pues en la clase media. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? Si realmente, como decimos, no estamos investigando todos los días, déjame ver en qué clase estoy, ¿no? Simplemente como que la percepción... ¿Qué te lleva a eso? Dices, bueno, a ver, si sé que existe la clase alta, la clase baja, no soy súper millonario, no tengo mi jet, ni, ni llego en helicóptero a donde tengo que ir, este, no tengo dinero de sobra en el banco, normalmente pues me va ajustando y pues estamos esperando la quincena, uh -huh. en fin, ¿no? O sea, no estoy en ese nivel de tranquilidad económica. Pero tampoco estoy en un punto donde dices, o oh, no, no tengo dónde vivir, o sabes que mañana no sé qué voy a comer, eh, viviendo situaciones difíciles, con económicas, incertidumbre. con uh -huh. incertidumbres, no, tampoco. O sea, sí tengo dónde vivir, eh, tengo un carrito, me puedo transportar, este más o menos voy sacando mis necesidades al día, pues todos decimos, ah, pues soy clase media. Entonces... Voltea a ver a tus amigos y a la gente que te si ellos también son clase media, yo no los veo que estén ni en el punto más alto ni en el punto más bajo, entonces todos somos clase media, ¿no? Sí.
1: Por lo menos todo tu entorno visual o cercano consideras que es una clase media.
0: Exacto, entonces como que yo siento que hay el nivel de percepción, una cosa es lo que te mide, no se sé, mide ya con datos duros, específicos, que hacen las instituciones, pero otra es lo que uno cree, lo que uno siente.
1: Dices, si yo no tengo un salario bajo, pues automáticamente me convierte en una clase media. Y a veces, independientemente del salario, basta con sentirte clase media. Es decir, yo soy clase media porque así me siento. Por las situaciones que ahorita acabas
0: de mencionar. Claro, de hecho muchas veces incluso yo creo, Rodrigo, que ni siquiera llegamos a concientizar tanto ¿Ah? esa parte. O sea, simplemente ni nos lo cuestionamos. Hasta que un día alguien nos llegue y nos pregunte. Oye, ¿tú de qué clase crees que eres? Ah, eh.
1: ¿Mm? Por supuesto que media. Ajá.
0: Inmediatamente <risa> te sale media porque... Ah,
1: o sea... Igual claro. que todos.
0: <risa> Así es.
1: Así es, tienes mucha razón en lo que tú dices. Y solemos creernos o autoinfligirnos la clase, ¿no? Pero una cosa es lo que nosotros creemos o sentimos que somos. Y otra cosa es lo que nos dicen los organismos internacionales o locales, ¿no? Donde nos propiamente se van o se enfocan mucho en cuanto percibes. ¿Cuánto dinero ganas para poder ser? Y como ya lo vimos, pues están, hay discrepancias enormes, ¿no? Entonces, también dentro de las organizaciones ya hay personas que se están cuestionando si lo estamos midiendo bien o mal, o son los únicos parámetros que deberíamos de medir para saber si, si es una persona de clase social media o no lo es. Número uno, el ingreso. Realmente no nos permite ver todo el espectro de la persona ni saber qué aspiraciones tiene, ni se puede tener una información tan precisa como quisiéramos tenerla para saber o permitirle a esa persona, como bien dijiste hace rato, llegar con la etiqueta y de decirle, ah, check, tú eres de esta clase social. Uh -huh. No hay manera de percibir la persona qué es lo que quiere, qué es lo que busca, el nivel de confort que tiene en donde está.
0: Pues sí, yo creo que todas estas mediciones, yo siento que luego no se ponen de acuerdo tanto unas u otras, porque es muy complejo. No puedes estarte basando no. nada más en ingresos o no puedes estarte basando nada más en cinco factores que si sí los tiene o no los tiene, entonces es de esta clase. Porque hay muchas complejidades en medio. Como decíamos hace rato, el ahorro, ¿qué tanto ahorro? O sea, yo sí sería de las que preguntaría, ¿qué tanto consideras ahorro? ¿Un 10%? ¿Un 5%? ¿Un qué? ¿Qué tanto este, dices que la escuela pública, la escuela de aquí, de acá o de qué color? O sea, son cosas que yo creo que entre ellos tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, tratan de sacar lo más general posible porque si no, esos estudios nunca se acabarían. Imagínate, considerar 200.000 mil variables, pues nunca acabas, ¿no? No, y
1: además van mucho relacionado al nivel de satisfacción también de las personas. ¿Qué tan cómodo te sientes con tu situación actual? ¿Sí? Y eso también, pues de alguna forma, delimita si puedes clasificarlos aquí o acá. Es, es realmente es muy confuso.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play.
1: Ahora vamos viendo la realidad de las personas con respecto a la clase media. Como ya lo vimos en México, casi el 40% de las personas las ubican en clase media. La OCDE dice que el 40% de la población latinoamericana también está en esa situación. O uh -huh. sea, compagina o, o está muy acorde con lo que se, se dice en México. ¿Estás de acuerdo? Okay. Uh
0: -huh.
1: Pero hay un fenómeno que se ha expandido en México y en Latinoamérica... Que hay grupos, como ya lo platicamos ahorita, uh -huh. hay grupos que se identifican como clase media, pero que no necesariamente pertenecen a ella. Ya
0: ves, uh -huh. es exactamente lo que estábamos Gracias. diciendo. Tú te crees clase media, pero según las mediciones, pues no.
1: Exactamente. Y esto viene ocasionado por un fenómeno de creencia popular, en donde creemos que si yo me esfuerzo, que si busco un mejor nivel de vida, que si yo busco tener un mejor auto, una casa que cumpla mis expectativas, que si puedo estudiar en una mejor escuela, que si puedo mandar a mis hijos a una mejor escuela, eso me va a hacer ya estar ubicado en la clase media. Uh -huh. Y no necesariamente va a suceder así. O no, no necesariamente sucede así. Y dice la investigadora Emanuel Barocet, y entre comillo, porque son palabras de ella no mías, dice... Con el relato de la meritocracia, muchos creen que son clase media, pero en realidad pertenecen a sectores populares. Cierro comillas. ¿Te fijas lo fuerte que es esto? Donde dice, realmente lo que está diciendo ahí y lo que yo puedo entender ahí es que, como tú bien dijiste, queremos pertenecer a esa clase. Sentimos que pertenecemos a esa clase. Pero si vemos fríamente los números, vemos los parámetros de medición, vemos las condiciones de vida que tenemos, lo, contra lo que ganas, contra lo que debes, pues te ubica en una clase abajo.
0: Eso es lo que te iba a comentar, porque dices, uh -huh. bueno, ok, estoy luchando, ya tengo, o compré, o ando rentando una casa más o menos, tengo uh -huh. tal carro y me endrogué, este, tengo a los hijos en la mejor escuela de aquí cerca y todo, pero realmente no te está alcanzando. O sea, tienes, si tienes tarjetas de crédito, están todas llenas, mal llega la quincena y al tercer día ya la ocupaste toda y andas viendo a ver cómo malabareas lo demás... Entonces, ahí es donde yo creo que está como que el engaño, ¿no? O sea, aparentas, pero realmente acá abajo estás haciendo los malabares para poder salir adelante y, y estás en un, en sí. una situación muy crítica.
1: Sí, eh, tú ahorita mencionaste la palabra engaño. Es un engaño hacia nosotros mismos. Uh -huh. Porque el, el tema ese de si yo quiero y lo deseo, lo obtengo. Es muy válido porque te da objetivos a seguir, ¿no? Yo lo el problema comienza cuando tu realidad económica no te da para tener eso que deseas. Crees que eso te hace situarte en una clase social diferente en la que estás ahorita. Entonces, corres el riesgo, bajo mi punto de vista, de me endeudo, voy, compro un carro que me satisface, que me ubica visualmente, en una clase social a la que yo creo pertenecer, pero que realmente no estoy porque no me alcanza el dinero como por ejemplo ir y pagarlo de contado no me alcanza el dinero a veces ni para cubrir las mensualidades y entonces empiezo a castigar las otras áreas no donde estoy eh, castigándole a la comida tal vez, o le castigo al ahorro, de lo que tanto hablamos le castigo a la diversión por tener algún bien material ¿no?
0: y ahí es donde ya no entras en el, digo, siguiendo las mediciones, sí. ¿sabes que vimos? Por ejemplo, ah, no tienes para diversión ni ocio. Así es. Te quitan esa barrita. No, pues que tampoco tienes para la alimentación porque o saludable o alimentación buena. ¿Por qué? Porque estás metiéndolo toda la mensualidad del carro. Y entonces ejemplo. ya te bajó, por Mira eso está. no puedes estar ahí. Porque, pues, no tienes para, para cubrir esos rubros. Sí,
1: que... como lo dice este, la académica, que si tú vas y compras algo, por ejemplo, mensualidades, como te lo acabas de mencionar, uh -huh. y solamente pagas esa mensualidad, pues entonces te convierte en alguien marginado de un sector popular con un carro que estás pagando. Pero eso no te convierte en alguien que tenga una solvencia como para mantenerse estable en esa clase social media. Porque la clase social media lo que realmente quiere decir son personas que trabajan, personas que generan ingresos, que viven de una manera eh, suficiente con cierta holgura donde puedes ahorrar puedes dedicar a tus vacaciones puedes comprarte un auto eh, puedes mandar a tus hijos a la escuela eh, y tener cierta estabilidad por así decirlo
0: y qué buen momento de película vamos a tener en este episodio ¿verdad Rodrigo? así es, Porque... y es una
1: película mexicana
0: Exacto, tenemos una película mexicana, creo que es la primera vez que tocamos, o nos toca con una película mexicana, el momento de películas. Así es, sí. Pero a mí se me hace genial y además muy divertido, es Nosotros los Nobles. Seguramente muchos de ustedes ya la vieron, yo creo que la gran mayoría fue una comedia que se estrenó en 2013, y que no nos perdimos, pero para nada. Todos fuimos al cine cuando todavía era muy normal ir al cine. <ríe> Hoy en día ya no tanto, ¿verdad? Pero fuimos y nos carcajeamos, pero a todo lo que dio a poco no.
1: Así es, y es una película que ejemplifica muy bien de lo que estamos platicando ahorita, efectivamente.
0: Sin platicarles demasiado, ya saben que aquí no se trata de hacer los relatos de las películas, nada más es para que ubiquen un poquito de qué se trata. Pues es una familia que está en México, de clase alta, es un papá que tenía poco de, de, haber, de ser viudo, murió su esposa y él tiene tres hijos, tres hijos ya pues grandecitos, no ya de universitarios para adelante, yo los considero ya un poco como entre los 20 y los 30 más o menos todos los hijos, no imagínenlo más o menos al papá, que por cierto lo hacía Gonzalo Vega. Y pues dentro de la historia se da Dentro de la clase alta tienen una empresa constructora, les, pues, les ha ido muy bien en los últimos años y demás, pues los hijos crecieron en esa esfera o situación en la que, como les comentábamos, en clase alta no hay preocupación económica alguna. ¿no? Tienen Ellos todo en la
1: mano. y Como
0: no. que tienen todo y no les falta nada. Y entonces lo que pasa al momento de estar con, con la situación de la viudez y tantas presiones, pues al papá le da un infarto no les hacemos el cuento largo, el chiste es que él reacciona y ve que como que sus hijos eh, pues están viviendo una vida muy cómoda, pero que no, no están teniendo ninguna conciencia realmente de, de las cosas o de lo que se vive. Y como él tuvo años antes de que le fuera muy bien, había vivido en, pues nosotros... En, eh, podemos inferir en una clase media una clase pues digamos modesta que después le había ido bien, dijo sabes que a estos niños les hace falta conocer un poco más de la vida. Así es. ¿Y qué es lo que hace?
1: Bueno pues los empieza a, a enredar en una historia falsa pero que hace creerlos a ellos que es verdadera en donde les hace creer que la empresa está en problemas eh, que tienen que abandonar la empresa, que ya no tienen dinero que van a tener incluso que salirse de su casa donde están viviendo actualmente, que es una ca casa bastante grande, y entonces se los lleva a vivir a la casa de su papá. Se entiende que es la casa donde eh, Gonzalo Vega, el papá de ellos, vivió su infancia. Entonces se los lleva a vivir en una colonia modesta de la Ciudad de México y, y les hace creer que ya no hay dinero y que tienen la necesidad de trabajar todos para poder, número uno, arreglar la casa porque estaba casi en ruinas, hace mucho que no la no la ocupaban y no, ni siquiera iban a verla y por otra parte también pues porque no hay dinero para comer no no hay dinero para vivir, no hay dinero para vestirse no hay dinero para nada, de hecho creo que les hace llevarse poca ropa y muy pocos este comodidades, como le llamamos, ajá. a esa casa entonces les hace conseguir un trabajo eh, de entrada pues ellos están renuentes a eso, ¿cómo es posible? pues nosotros nunca hemos trabajado casi casi, ¿no? es que ellos no conocían, no, otra, vida, conocían otra vida más, más que, que, que la vida ser... de... la vida cómoda pues nada, entonces les hace eh, conseguir un trabajo y empiezan a conseguir trabajo por ciertas eh, relaciones que tenían ahí, pero pues consiguen trabajo, eh, por ejemplo, la hija que se llama Bárbara y en la película consigue trabajo de mesera en un restaurante pues no de muy buena, de, de está en una zona también modesta. Sí, era como un restaurante bar, bar, restaurant, bar de colonia mediana. Sí. mediana uh -huh. Exactamente. Y este, el otro de los hijos le dan un trabajo de cajero en, en un banco. Uh -huh. Entonces, pues te, lo que conlleva el, el tener la jornada bancaria, ¿verdad? Claro. Y este, y el otro hijo, que es el más conocido en la película y el que más gracia nos da, que es el famoso Javi el Noble, Javi. el Javi, <risa> que resulta que le dan este pues un turno de, de, de microbús, para que los que no saben qué es microbús, pues es un sistema de transporte colectivo. En la Ciudad de México, que es en pequeños autobusitos o pequeños camiones, antes eran unas camionetas van que las fueron transformando. Okay. Y le dan este tiempo, o sea, un turno, que son turnos de 12 horas, si bien recuerdo, por ahí así, okay. eh, de trabajar en un microbús. Así es que imagínenselo a él, ¿no? Manejando un microbús estándar de entrada, ¿no? No es automático. Entonces, pues toda la complicación que se lleva, la, el, las eh, cosas chuscas que empieza a vivir con los otros choferes. Entonces, pues. La película se trata principalmente de ese proceso de adaptación en donde vienen de, de estar en las comodidades y entonces ahora ya no están cómodos y tienen que trabajar. Y entonces pues la diferencia eh, en cuestión del lenguaje, de cómo convivir con las demás personas, así se, como, que, como vulgarmente se dice un, ba un baño... De, de mundo, ¿no? No, pues de, de, mundo para venían que venían
0: de Ajá. ser transportados sí. en carros... Con chofer, casi. Con chofer, <risas> exacto, eso es lo que iba, o sea, son carros de alta gama, Ajá. con chofer, todos, o sea, por ejemplo, ellos nunca hacían algo de comer, todo lo hacía la cocinera, nunca veían algo de que tener que limpiar, cuando llegan a la casita esta que les tiene ahí abandonada y preparada el papá, Tenían que limpiar todo, todo, todo ellos, porque no, había cómo, y les hizo creer que no había cómo. Y les hizo creer que tenían que salir adelante con sus propios trabajos. Y como él venía convaleciente de de haber tenido el infarto, él no, podía trabajar, entonces se los dejó todo a ellos. Trabájenle ustedes, mijos. Y aparte, no, se pueden poner en contacto con nadie de sus antiguas este, relaciones, amistades y porque y no, porque les no, eran que por perseguidos por porque policía porque, porque sí, claro. dinero, no, no, Entonces no, según hacer no, podían nadie, se suponía, no, si no, se si no, teatro, no,
1: sí. teatro sí, no, sí. No, esa era la idea, ¿no? Que Ajá. tuvieran un problema con la policía, con la, con la ley, sí. porque si no pusieron a buscar a sus amigos y además la regla era pues, que evitar que ellos pudieran pedir prestado a, a, a sus sí, conocidos, ¿no? Que no, ¿no? A, no a, nada a nadie, o así sea, que estar escondidos. Bueno, allí bueno, el, el principal objetivo de mencionarles esta película es que ustedes logren identificar lo que hemos estado platicando a largo de este episodio, donde eh, platicamos eh, los diferentes tipos de forma de vivir según las clases sociales y que ustedes vean de lo que estamos hablando porque es una manera muy gráfica o visual de identificar todo lo que hemos estado platicando aquí, y esa es la, la, la finalidad de la película, si no la han visto véanla, la verdad está muy divertida este, tiene un final pues muy agradable, ¿verdad? Sí. Donde este, incluso ya nos metemos a otro tema que es la unidad familiar, el trabajo en equipo y muchas otras cosas que ustedes también van a ver. Pero la idea es que la vean para que ustedes identifiquen lo que hemos estado platicando a lo largo de este episodio.
0: No, y efectivamente lo que refleja la película que son las diferencias de las clases y el gran impacto que causa en estos muchachos pues también se, eh, ese tema lo han tocado desde hace muchos años diferentes obras, desde musicales, canciones, caricaturas. Por ejemplo, tú te acordarás de la canción de Selena de Amor Prohibido. Uh -huh. Mencionan un parrafito que es amor prohibido porque son de distintas sociedades. Sí, ¿vale? uh -huh. Así dice la canción. Y a lo mejor la gente que no tenga en la mente lo de las eh, clases sociales diría: como que sociedades? ¿A qué se refiere? Pues ¿Qué se eso? refiere a eso. Uh -huh. Exactamente, por eso es amor prohibido, ¿no? que es lo que trata la, la canción, pero también hay otras, por ejemplo, desde las caricaturas de hace años, se Disney, por ejemplo, en La Cenicienta se toca exactamente claro. lo mismo.
1: Sí, siempre lo, lo ven como de una forma de, de aspiracional, pero es un tema de, de conocimiento popular o de moda, que, que ya saben incluso que va a tener éxito en las personas.
0: Claro, o bueno, por ejemplo, los que sean... Contemporáneos de nosotros se acordarán de novelas y, y también de la actualidad, pero yo me acuerdo de las, las telenovelas, de, las telenovelas Ajá. mexicanas Ajá. que se veían por acá, desde Rosa Salvaje, ¿quién no se acuerda de Rosa Salvaje que hacía también Verónica lo mismo. Castro? Ajá. Ella era una persona de clase baja que se enamoró de un muchacho, en aquel momento era un, el muchacho Chicho, <ríe> este de la novela ¿no? Alta, de la también pasó con las que hacía Talía, María La del Barrio, María Mercedes, todas eran con la Mar y misma Mar. temática. Marimá, Mar, ¿no? era lo mismo. Sí,
1: es, es, es el tema que da. Rubín. Para hacer eh, historias. Que hizo
0: Bárbara Mori, o no, uh -huh. acuerdo, la telenovela Teresa, que también hizo Salma Hayek por acá, uh -huh. era uh -huh. la misma temática, fíjense bien. Incluso en la, peli, en la novela de muchachitas, ya no ya estoy aquí, este, <ríe> delatando <ríe> la, con todas esas novelas. Sí, ahorita
1: vas a sacar ni esto. El dice que no ve novelas. No, veía. Antes okay. eran más o menos entretenidas. Además, uh
0: -huh. oigan, no había nada que ver en la tele, sí. nada más lo que salía en televisión abierta. Y se repetía muchas veces, era todo lo que había, uh -huh. ¿no? Que ahora tenemos 800 canales.
1: Así es, vean amigos. Y esto va a seguir sucediendo, no es nada más de que ya pasó y hubo novelas, películas, canciones, las van a seguir haciendo, va a seguir habiendo telenovelas, va a seguir habiendo libros, va a seguir existiendo películas, se van a seguir haciendo incluso yo creo que hasta miniseries o series. ¿Con este tema por qué? Porque el tema vende, el tema está querido y además siempre está presente en nuestra sociedad, siempre está evidente, aunque no lo hagamos, no lo razonemos, ahí Así está es. evidente.
0: No, pues fíjate qué interesante ver todo esto. Mira, a mí me encanta explorar los temas porque uno a veces los trata con cierta naturalidad y ligereza como si supiéramos exactamente de qué estamos hablando, claro. pero hay mucho que explorar al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo de la, las clases sociales y hablando específicamente de la clase media, porque es en donde la mayoría creemos que estamos, resulta de que Ándele se lleva su sorpresa de que una cosa es lo que tú crees o por lo cual a lo mejor estás luchando, pero otra, eh, lo que el número finalmente duro dice, ¿no? Y que deberíamos nosotros, cada uno, de poder hacer esa evaluación. Porque al final, como te digo, nadie va a venir a decirte ahorita, oiga, vengo a ver qué clases usted No, pero nos sirve para entendernos a nosotros también qué tipo de vida estamos llevando en cuanto a qué tan lejos quieres llegar, pero realmente qué tanto está dando el motor que llevas, ¿no? O sea, uno puede querer muchas cosas, pero si al final de cuentas el caballito nada más da para cierta velocidad, pues no lo puedes estar forzando tanto porque un día termina por, por no poder, ¿no? Entonces es como no forzarse tanto, pero a la vez también seguir luchando por tener un mejor nivel de vida, que es lo que normalmente todos hacemos y no hay nada de malo en ello, queremos vivir mejor. Pero sí, es interesante saber bueno, una cosa es lo que uno está acá haciendo en lo suyo, en su vida, pero por otro lado que los números, los números que están diciendo los organismos, qué están diciendo, se ponen o no de acuerdo, qué dice uno, qué dice el otro, porque al final esa es la realidad que nos está rodeando. Eso es lo como nos están viendo. Al final,
1: lo que yo pude observar es que alrededor de la clase media gira una serie de mitos, de creencias y de leyendas que creemos que así es. Y no necesariamente es
0: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. ¿Y para eso? No, hombre, pues ahí vienen los mitos y leyendas de la clase media. que ¿Qué es exactamente? la que nos está moviendo aquí todo el eje porque es donde la mayoría creemos que estamos. Como para llevarnos nuestras sorpresas, esas las vamos a ver en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos, si nos estás viendo en YouTube acuérdate de darle suscribir y darle like a este video compártelo con quien más confianza le tengas y si nos estás escuchando por plataformas de audio, también nos puedes dar seguir para que te enteres del próximo episodio que saquemos para ti.
1: Así es que no te lo pierdas, somos Ivete y Rodrigo, nos vemos en el siguiente episodio con los mitos y leyendas de la clase media.